0: 20.11.23, Tag 45 im Krieg zwischen Israel und Terrororganisation. Allen voran natürlich im Gazastreifen die Hamas, Islamischer Dschihad und im Libanon die Hisbollah. 236 Geiseln, das ist die aktuelle Zahl von Geiseln, von der wir wissen, dass sie sich in den Händen der Terroristen befinden. Und natürlich nach wie vor es alle möglichen Nachrichten gibt über die Medien, zu der Situation der Geiseln und irgendwelche Deals und irgendwelche Kataris und äh, man stehe und stünde angeblich kurz davor und so weiter und so fort, äh, kann ich nichts bestätigen, äh, solange nicht äh, wirklich etwas äh, Festes äh, stattfindet, wo dann auch die Geiseln auf dem Weg raus sind, äh, ist das alles äh, größtenteils natürlich bla 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 und äh, teilweise sogar psychologische Kriegsführung wenn nicht größtenteils. Deshalb in der Hinsicht leider nach wie vor keine so guten Nachrichten. Wir sind aber dran und äh, bewegen uns im Gazastreifen nach vorne äh, natürlich auch äh, gezielt, um auch Geiseln zu befreien. Das ist eines unserer größten Ziele. Das habe ich eigentlich hier schon mittlerweile sehr oft klar gemacht. Jetzt vor einer Stunde ungefähr äh, Raketenalarm wieder auf äh, den Raum Tel Aviv äh, bis runter nach Ashtod und überhaupt die Dan-Region um Tel Aviv herum. Dutzende Raketen wieder aus dem Gazastreifen, wieder auf Tel Aviv äh, und den Raum äh, Zentrum Israel abgeworfen. Und da fragt man sich natürlich auch, wie es eigentlich sein kann, äh, dass ich eigentlich äh, auch heute wieder und auch gestern wieder und vorgestern eigentlich in allen Gesprächen, in allen Interviews äh, es eigentlich nur um äh, den israelischen Einsatz äh, im Gazastreifen geht, aber diese Raketenbeschüsse auf Israel eigentlich ein Null-Thema sind, also eigentlich niemanden groß interessieren. Also die Realität in Israel, dass äh, ca. 8 Millionen Menschen unter Dauerbeschuss äh, leben – Dauerbeschuss, damit meine ich nicht, dass jede Sekunde oder jede Minute oder jede Stunde geschossen wird, sondern dass 8 Millionen Menschen in Israel sich in einem Gebiet aufhalten, ob in Haifa, in Tel Aviv, in Eilat äh, oder in Ashtod, äh, wo es jederzeit, jeden Tag äh, der Alarm, äh, wo die Sirene angehen kann und Menschen äh, so schnell wie möglich Schutz suchen müssen. Und teilweise die Sirene vielleicht auch nicht äh, funktioniert und eventuell auch eine Rakete einschlagen kann, ohne Vorwarnung, das kann natürlich auch passieren. Oder eine Sirene angeht, man denkt, dass man irgendwo einen Schutz äh, sich befindet und dann trotzdem die Rakete, äh, die Splitter zumindest, ein eventuell äh, das Leben kosten können. Und in dem Sinne finde ich es ein bisschen, äh, ja, ich weiß nicht, wie ich es genau, mit welchen Worten ich es ausdrücken soll, aber der Fokus der absolut zu 100 Prozent auf das Innere im Gazastreifen gelegt wird und absolut kaum, was in Israel die Menschen so durchmachen und wie es hier so für uns so ist, auch für meine Familie, für meine Verwandten, für meine Freunde, was ich natürlich tagtäglich mitbekomme auch, dass da eigentlich kaum Interesse besteht, darüber zu berichten. Ich werde in der heutigen Folge gegen Ende ein Stück weit darauf eingehen. Und das auch, weil ich gestern natürlich, wo ich euch gebeten hatte, mir ein kleines Feedback zu schicken, äh, in, inwieweit ihr äh, zufrieden seid und inwieweit ihr auch möchtet, dass ich länger oder kürzer oder tiefgehender oder äh, mich zu oft wiederhole und wie auch immer. Auf jeden Fall kamen da sehr viel von euch, Dutzende äh, Messages. Danke dafür, danke, dass ihr mir äh, auch teilweise sehr lange Nachrichten und teilweise sehr lange äh, Voice-Sprachnachrichten. Äh, äh, die ich natürlich mir alle ange, angehört und auch gelesen habe, was ihr mir geschrieben habt und demnach deswegen heute schon mal zwei Themen direkt gegen Ende dieser Folge besprechen werde, die ihr euch gewünscht habt. Also, wie gesagt, Dutzend Raketen auf Raum Tel Aviv, der Kampf vis-à-vis dem Gazastreifen, Hamas, Islamischer Jihad, das ist keine Einbahnstraße, sondern das ist eine Straße, wo man in beide Richtungen fährt. Und wir natürlich in dem Sinne defensiv wie offensiv äh, unterwegs sein müssen. Kurz aufs Operative im Gazastreifen, äh, die Einheit 504, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist eine äh, Geheimdiensteinheit des äh, Militärgeheimdienstes, eine äh, elitistische Einheit, sage ich jetzt mal, äh, wo man auch Arabisch spricht. Und da haben wir in letzter Zeit äh, um die 300 Terroristen festgenommen und haben äh, temporäre Verhörstationen im Süden aufgestellt, wo wir natürlich dann auch, äh, sage ich jetzt mal, insbesondere im Bereich Tunnel und Waffen, äh, ich sage jetzt mal, äh, das Verhör äh, begangen haben, um dann diese Informationen in diese Bereiche zu sammeln. Ähm, Diese Einheit, diese 504-Einheit, die benutzt natürlich vielfältige Methoden, äh, um dann auch mehrere Dinge allgemein. äh, zu unterstützen, insbesondere in der jetzigen Situation im insbesondere nördlichen Gazastreifen. Und das ist zum einen natürlich äh, die Bodenoperation äh, der Einheiten, die zu Fuß in den Gazastreifen gegangen sind, äh, zu unterstützen mit konkreter äh, Information, darüber darüber hinaus natürlich allgemein äh, Infos über Terrorziele, äh, zu sammeln. Terrorziele, das können äh, Waffendepots, das können Tunneleingänge, das können aber auch äh, Wohnungen sein, wo Terroristen äh, sich drin aufhalten oder ihre Besprechungen abhalten. ja Das alles sind Terrorziele und das kann man natürlich dann auch über, man nennt es Human Intelligence, bei in diesem Verlaufe dieser Verhöre dann natürlich äh, kann man dazu natürlich Informationen sammeln. Auch der Evakuierungs, äh, die Bemühungen der Evakuierung der Menschen, also wie gesagt, für eine Million Menschen, die aus dem Norden in den Süden, auch da hat die 504-Einheit äh, Mitspracherecht, sage ich jetzt mal, die leitet das teilweise mit, äh, natürlich, weil sie. Arabisch kann, das sind äh, äh, Ermittler, sage ich jetzt mal, die auch äh, mit den Menschen im Gazastreifen äh, im Gespräch sind. Äh, Darauf gehe ich auch gleich ein und äh, das natürlich auch ein wichtiger Punkt. Und natürlich auch äh, alles, was im Bereich der Geiseln ist. Äh, In dem Sinne, das Gespräch zwischen der 504-Einheit und äh, Palästinensern im Gazastreifen ist äh, auch ein Ongoing-Effort, ein tagtäglicher um dort natürlich in all diese Richtungen, ich sage jetzt mal, das Richtige zu machen, um da euch einen kleinen Eindruck zu geben, wie viele Gespräche und so weiter stattfinden. Hier die, hier die Statistiken. Also seit äh, Kriegsausbruch, äh, 7. Oktober, hat diese Einheit allein über 30.000 Anrufe betätigt in den Gazastreifen. Bei Menschen, bei Familien, äh, bei Familienoberhäuptern, äh, um dort im Gespräch natürlich einmal äh, zu warnen dass die Menschen sich äh, aus äh, diesem Gebiet natürlich entfernen, äh, wo sie sich jetzt gerade befinden, weil demnächst dort äh, Kampfhandlungen stattfinden werden und das natürlich im Rahmen der Evakuierungsbemühungen, aber zum anderen natürlich auch, äh, wenn es Anlass gibt, eventuell da auch Informationen zu äh, ABC zu bekommen, äh, weil wir uns natürlich im Krieg befinden und die Terroristen dort vor Ort äh, bestimmte Gegenden äh, umfunktioniert haben, äh, Zu Militärkasernen, äh, sage ich jetzt mal. Und das ist äh, mittlerweile wirklich so, wenn man sich besonders die Hamas-Strongholds anguckt, dass das, äh, du, man nennt den, den Bezirk, sage ich jetzt mal, äh, Shati oder Zeytun oder Jabalia. Aber am Ende sind es eigentlich Militärkasernen, wo Zivilisten wohnen. Nicht andersrum. Es sind keine normalen Zivil- zivilen Gegenden, wo hier und da mal ein Terrorist. Äh, 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 spazieren läuft, sondern es sind eigentlich äh, Terrorkommandozentralen, äh, die aber äh, eigentlich äh, so von Zivilisten bewohnt werden. Also wie gesagt, 30.000, über 30.000 Anrufe, dann über 10 Millionen SMS, die äh, geschickt wurden an die Menschen im Gazastreifen, über 9 Millionen Sprachnachrichten und über 4 Millionen Flyers aus der Luft und vom Boden, Auf Arabisch das alles natürlich, um die Menschen zu warnen. Das alles natürlich wieder im Bereich der Evakuierung der Menschen. Ihr seht das Ausmaß. Ich kenne keine andere Armee auf der Welt. Korrigiert mich bitte, schickt mir dazu bitte, falls ihr da irgendwie Infos habt. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Ich kenne keine andere Armee auf der Welt, in keinem anderen Konflikt, in keinem anderen Krieg, der jemals auf dieser Welt stattgefunden hat wo so viele Flyer, Anrufe, Sprachnachrichten oder SMS äh, betätigt werden, geschickt werden äh, und so weiter äh, den Menschen auf der anderen Seite im Krieg. Das an sich ist schon äh, eine Situation. Ich glaube, das kommt äh, oft in den Medien gar nicht so zur Sprache, was äh, natürlich bedauerlich ist, weil hier wird natürlich ganz klar gezeigt, dass wir einerseits äh, unser Bestes geben, uns wirklich Mühe geben, damit die Zivilisten im Gazastreifen, gewarnt sind, dass sie sich äh, entfernen aus den äh, Kampfzonen äh, und äh, damit wir dann auch so präzise wie möglich gegen die Terroristen äh, vorgehen können. Äh, Wir gehen äh, direkt äh, zur humanitären äh, Situation, wo ich hier zwei, drei Dinge habe, die ich mir aufgeschrieben habe, die interessant sind. Einmal äh, äh, zum Schieferkrankenhaus, worüber ich ja auch die letzten Tage mehrmals gesprochen habe und gestern auch erst ausführlich. Aber da haben wir zum Beispiel auch Babys aus dem Schieferkrankenhaus nach Ägypten. äh, transferieren lassen. Das heißt, äh, koordiniert äh, auf Wunsch Ägyptens äh, mit äh, Unterstützung des äh, Direktors des Schieferkrankenhauses haben UN-Teams, also von den Vereinten Nationen, äh, auch mit Unterstützung der IDF vor Ort natürlich, ähm, ähm, Babys aus dem Schieferkrankenhaus auf sichere Weise nach Ägypten umgelagert, sage ich jetzt mal, um sie nicht in Gefahr zu bringen im Schieferkrankenhaus, weil wie ihr wisst, ist das Schieferkrankenhaus für uns natürlich ein äh, hochproblematischer Punkt äh, in Gaza City in Sachen Hamas-Infrastruktur und deshalb äh, natürlich äh, man die Babys äh, da von diesem Ort äh, entfernen möchte. Und das hat gut geklappt in Kooperation, wie gesagt, mit den Ägyptern, mit dem Direktor des Krankenhauses und mit den Vereinten Nationen. Äh, Gleichzeitig auch jetzt äh, bildet sich ein jordanisches Feldlazarett, äh, was äh, im südlichen Gazastreifen aufgestellt wird und das auch äh, mit Unterstützung Ägyptens und äh, der Erlaubnis äh, bzw. Unterstützung Israels. Also auch hier wieder sieht man, dass äh, der äh, Friedensvertrag zwischen Israel und Ägypten und auch Jordanien Auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind, auch wenn äh, wenn wir sehr viel Kritik von äh, natürlich arabisch-muslimischen Nachbarn und Partnern bekommen, äh, sieht man, dass die Koordinierung und äh, die äh, Zusammenarbeit zwischen Israel und Ägypten und Jordanien äh, und anderen Staaten in der Region am Ende äh, das funktioniert. Und das ist eigentlich nur äh, etwas Positives, insbesondere natürlich für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Wenn wir uns den Libanon kurz angucken, äh, auch heute wieder Dauerbeschuss, kann man sagen, äh, so wie die letzten Tage, ich will da nicht groß drauf eingehen, weil es ist eigentlich irgendwo more of the same, ja, äh, gestern, vorgestern, vorvorgestern immer wieder Beschuss, immer wieder Infiltrierungsversuche, immer wieder Drohnen und äh, alle möglichen RPG-Beschüsse äh, und Raketenbeschüsse und so weiter und so fort. Wir darauf reagieren, dieses ping pong ist gefährlich. Es ist gefährlich und äh, ich könnte mittlerweile nicht garantieren, dass irgendwann vielleicht die Initiative, diese Situation äh, ein Stück weit äh, extremer, äh, ich sage jetzt mal, dagegen vorzugehen, äh, von israelischer Seite irgendwann vielleicht äh, tatsächlich äh, der Fall sein wird. Weil wie lange kann man äh, einfach mal so unter Beschuss äh, auch an der Nordgrenze äh, verharren, ohne groß darauf äh, zu reagieren, beziehungsweise, ja, sehr zögerlich, sehr zögerlich und sehr zurückhaltend äh, zu reagieren. Auch in Judäa und Samaria, in der Westbank, äh, der Antiterrorkampf ist, äh, wird fortgesetzt, ist eine tägliche Sache, ist eine nächtliche Sache und da äh, nach wie vor ist die israelische Armee natürlich äh, vor Ort, äh, um diese Situation, äh, ich sage jetzt mal, unter Kontrolle zu halten so wie im Norden und an anderen äh, Ecken und Kanten hier in der Region, äh, damit wir den Fokus, den Hauptfokus auf die Situation im Gazastreifen äh, legen. Zwei Themen, wie versprochen, die ich heute äh, ansprechen möchte, ist zum einen, äh, wurde ich gefragt, zur Einberufung zum Reservedienst, wie das hier in Israel eigentlich so schnell funktioniert hat. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, am 6. Oktober herrschte hier kein Krieg. Am 6. Oktober war hier Waffenstillstand Äh, Alles war hier normal. Ich selber war am Freitag, den 6. Oktober abends bei meinen Eltern äh, zum Abendessen äh, und das war alles wunderschön. Und dann bin ich abends äh, mitten in der Nacht nach Hause und morgens am Samstag, den 7. Oktober, plötzlich tausende Raketen, äh, tausende Terroristen infiltriert äh, vom Boden, äh, von der See, aus der Luft. äh, Also das alles parallel natürlich äh, von langer Zeit äh, und langer Hand geplant und natürlich mein persönliches Leben, so wie das Leben von so vielen Millionen Israelis sich von heute auf morgen auf den Kopf gestellt hat. Und wisst ihr was? Auch für die zwei Millionen Menschen im Gazastreifen hat sich äh, hat der 7. Oktober, äh, hat ihnen das Leben auch auf den Kopf gestellt. Weil auch die normale Zivilbevölkerung im Gazastreifen keine Ahnung hatte, wie die NUHBA und die Hamas-Terroristen am 7. Oktober vorgehen werden. Und eigentlich alle Menschen von beiden Seiten äh, auf der Grenze äh, äh, jetzt gerade ihr Leben auf den Kopf gestellt bekommen haben aufgrund dieses äh, Einmarsches und des Massakers der Hamas. Und in Israel ist es so, dass äh, die Einberufung zum Reservedienst natürlich eine relativ flotte Sache ist. Jede Einheit äh, hat seine eigenen Reservisten parat, die im Laufe äh, des äh, Lebens äh, nach, dem normale, nach der normalen Wehrpflicht im Reservedienst teilweise bleiben, das heißt immer wieder Übungen haben, immer mal wieder gerufen werden. Äh, es gibt sehr viele Reservisten, äh, die wirklich teilweise äh, ungefähr einen Monat im Jahr im Reservedienst sind oder äh, zumindest jeden Monat mal für einen Tag oder für zwei Tage ob das jetzt Kampfpiloten sind, die äh, einmal die Woche oder zweimal die Woche teilweise nächtlich äh, fliegen müssen als Reservisten oder irgendwelche äh, Kommandoeinheiten, die äh, immer wieder Training haben, um fit zu bleiben oder in meinem Fall, ob das Sprecher der Armee sind, die auch immer wieder äh, zusammenkommen, um äh, über die Lage in der Armee zu sprechen, um über äh, allgemein, äh, wie man äh, im im Bezug zu der Welt äh, und äh, zu Politik und Presse, äh, wie man, wie man da, sage ich jetzt mal, Brücken baut zwischen Militär und äh, Menschen auf der Welt, die teilweise und größtenteils sogar nicht wirklich Militär verstehen und auch größtenteils, und das ist gut so, ja, aber Israel und die Region des Nahen Ostens das ist nun mal eine andere Situation als Luxemburg, die weder Krieg noch Uniform noch Konflikt wirklich verstehen Und dafür braucht es Menschen, die natürlich dann äh, im Reservedienst dann auch irgendwo fit bleiben, um dann, wenn der Ernstfall eintritt und er ist am 7. Oktober eingetreten, um dann auch tatsächlich, wie ich es jeden Tag hier mache, ich bemühe mich zumindest, die Realität ein Stück weit näher zu bringen, damit man versteht, was hier passiert, warum Dinge passieren, wie Dinge passieren, die verschiedenen Einheiten in der Armee, äh, die Zivilbevölkerung auf beiden Seiten äh, der Grenze, Völkerrecht, äh, Lastwagen mit humanitärer Hilfe, äh, Korridore, Evakuierungskorridore, äh, was haben die Krankenhäuser mit allem zu tun und so weiter und so fort. Äh, Also in dem Sinne haben alle Einheiten äh, auch Reserveeinheiten. Ich würde einfach mal prompt sagen, jede Einheit hat noch eine Schatteneinheit. Das heißt, wenn eine Einheit, sagen wir mal jetzt 100 Soldaten hat und Soldatinnen, dann gibt es noch genauso viele, die in dieser Einheit im Reservedienst sind. Und dann im Notfall, je nachdem in welcher Situation man sich befindet, gerufen werden können. Also wenn es eine kleine Operation ist, sagen wir mal, ich gebe euch mal den Vergleich, Äh, Sommer 2021, also Frühling, Sommer, äh, vor zweieinhalb Jahren, als das letzte Mal Israel äh, im Kampf war gegen die Terroristen im Gazastreifen. Das war ein Konflikt von zwei Wochen. In diesen zwei Wochen bin ich auch gerufen worden, auch einige andere Reservisten wurden gerufen, aber es waren äh, Reservisten, die man äh, mehr oder weniger an zwei Händen äh, abzählen konnte. Ja. Jetzt, äh, seit dem 7. Oktober, äh, sind das schon weitaus mehr Reservisten, die allein in meinem Umfeld jeden Tag unterwegs sind. Also Dutzende Reservisten allein in meiner Sprecheinheit, die in den verschiedenen Rängen, in den verschiedenen Aufgabenbereichen, in den verschiedenen Commands im Süden, im Norden, im Zentrum unterwegs sind. Und äh, ihren Reservedienst leisten seit dem 7. Oktober nicht einen Tag die Uniform abgelegt haben. Mittlerweile immerhin sechseinhalb Wochen aus ihrem Leben rausgerissen worden und in dieses Armeeleben plötzlich äh, mit voller Kanne eingetreten sind und seitdem, äh, wie gesagt, in Uniform unterwegs sind. Und das funktioniert, weil, wie gesagt, diese Einheiten äh, da Listen haben von Menschen, mit denen auch immer wieder Kontakt halten, sie immer wieder zu Trainingseinheiten äh, rufen, Und dann, wenn man sie rufen muss, dann auch weiß, wie man sie findet, ganz egal wo sie sind, ob sie sich in Israel befinden oder im Ausland, äh, da hat man ihre Handynummern, da hat man ihre ihre Mailadressen und äh, wenn dann der Anruf kommt, beziehungsweise die Mail kommt, äh, dann äh, äh, und gesagt wird, äh, du bist äh, jetzt äh, einberufen, es herrscht Krieg, dann äh, stehen aber auch 100 Prozent der Männer und Frauen, die gerufen werden, dann äh, sofort, so schnell es geht, wieder in Uniform, in ihren alten Einheiten parat, um äh, Teil dieses äh, Gesamteinsatzes zu werden. Ich persönlich äh, war in Israel am 7. Oktober, also hatte keinen so langen Weg äh, zu meiner Einheit. Ich habe auch immer eine Uniform äh, frisch äh, im Schrank hängen Meine Armeestiefel sind auch äh, jederzeit bereit. Ich habe auch eine Schutzweste und einen Helm äh, jederzeit bereit. Es gab Menschen, äh, Dutzende, wenn nicht Hunderte, äh, die aus dem Ausland, die im Ausland arbeiten oder dort äh, im Urlaub waren, die auch gerufen wurden und den ersten Flug zurückgenommen haben, alles abgeblasen haben, was sie im Ausland gemacht haben, um hier teilzunehmen dieser dieses Verteidigungskrieges zu werden. Insbesondere natürlich Teil davon werden wollten, die verschleppten Israelis ihren Einsatz, ihren Teil dazu beizutragen, um die Menschen wieder zurück nach Israel zu bringen. Also das zum Reservedienst und Einberufung. Für diejenigen, die nicht von Anfang an mitgehört haben, hier sind zwischen 300.000 und 400.000 Reservisten einberufen worden. Mit Anfang an meine ich jetzt nicht äh, heute Folge, sondern allgemein mein Podcast äh, von vor drei Wochen, wo ich über die Reservisten äh, auch hier und da mal gesprochen habe. Aber zwischen 300.000 und 400.000 Reservisten, die einberufen wurden und äh, die alle äh, die in, äh, zum Dienst angetreten sind. Und äh, so wie ich auch äh, absolut kein Interesse haben, die Uniform wieder abzu- äh, auszuziehen, bis die Sache nicht komplett zu 100% entschieden ist und zwar einmal in, in Sachen Geiseln und zweitens in Sachen Hamas. Hamas äh, muss in Grund und Boden gestopft werden, Punkt. Und das wollen wir hier alle. Es gibt niemanden, der auch nur einen Fünchen Erbarmen hat mit der Hamas äh, und es darf nach diesem Krieg absolut, absolut keine, Hamas Operationen mehr im Gazastreifen äh, mehr geben. Die Idee, die Ideologie hinter der Hamas äh, zu zerstören, ist eine andere Sache. Das das wird nicht gelingen. Aber äh, die Gefahr, äh, die bewaffnete Gefahr aus dem Gazastreifen zu neutralisieren, äh, das genau äh, tun wir jetzt diese Tage. Das zweite Thema, was ich ansprechen wollte, wo ich drauf angesprochen wurde, äh, ist die Situation in Israel selbst. Und ich habe vorhin schon mal angedeutet, es ist wirklich Ja, fast schon ein bisschen, äh, ja, es ist, äh, weiß nicht, ob es äh, beleidigend ist oder einfach nur, weil man nicht wirklich versteht, äh, wie die Situation hier ist. Aber äh, ich merke halt, dass der Fokus nur auf Gaza ist und wenig, äh, wenig äh, über die humanitäre Situation in Israel berichtet wird. Doch auch in Israel äh, findet derzeit eine Art humanitäre Mini-Situation Katastrophe statt, ja. Mini-Katastrophe. Es ist jetzt keine humanitäre Katastrophe des Ausmaßes von äh, der Palästinenser, sage ich jetzt mal, äh, ihre Situation im Gazastreifen ist natürlich um einiges schwieriger. Nicht wegen uns, sondern wegen äh, der Hamas, die das äh, über sie hereingebrochen hat äh, und auch gar nichts wie sie tut, auch in diesen Tagen äh, sich absolut nicht um sie kümmert. Äh, aber ähm, hier in Israel gibt es auch eine Situation, äh, wo man natürlich dann auch äh, äh, mal schauen muss, wie man äh, das managt überhaupt. Äh, und das äh, parallel natürlich zum, zu diesen Kampfhandlungen. Und da äh, natürlich ein paar Punkte, äh, die ich euch auf dem Weg mitgeben möchte, damit ihr die interne Situation in Israel auch äh, ein Stück weit besser versteht. Äh, zum einen haben wir aktiv um die 250.000 Menschen evakuiert. Ja, das ist äh, ungefähr eine Viertelmillionen Menschen in Israel, die evakuiert worden, äh, insbesondere natürlich im, im südlichen Raum und an der Nordgrenze zum Libanon. Das sind Menschen, äh, die äh, mittlerweile im Zentrum oder in Elat wohnen äh, des Landes und dort äh, nicht in ihren eigenen vier Wänden mehr sind. Ja, äh, mit Kindern, mit kleinen Kindern, die nicht mehr in ihren auf ihren Spielplätzen spielen, nicht mehr in ihre eigenen Schulen gehen, äh, auch teilweise ihre Freunde vielleicht äh, so nicht mehr äh, sehen, weil die entweder woanders evakuiert sind oder ermordet oder entführt wurden. Das ist alles natürlich eine Situation, die die das Land auch auf den Kopf gestellt hat, weil sehr viele Menschen evakuiert wurden und man das natürlich hier weiß. Weil diese Menschen in Tel Aviv und in Jerusalem, die sind in Hotels untergebracht und in anderen Orten untergebracht und das, das gesamte Land natürlich auch mit beeinflusst. Das Schicksal dieser Menschen. Zum Zweiten kommt natürlich, das habe ich vorhin kurz angesprochen, ungefähr acht Millionen Menschen die äh, jederzeit äh, beschossen werden können. Mit Raketen aus äh, Gaza, mit Raketen aus Libanon, mit Raketen aus Syrien, mit Raketen aus Jemen äh, und natürlich auch Terroranschläge aus äh, den A-Gebieten im Westjordanland, Judäa, Samaria. Äh, das sind äh, wirklich ein Großteil der Menschen in Israel, die auch unter äh, Sorge und Ängsten leben, täglich. Wirklich täglich und das insbesondere natürlich seit Kriegsausbruch am 7. Oktober. Und dann haben wir die Situation mit äh, knapp 400.000 einberufenen Menschen, die ihr Leben äh, von heute auf morgen, wie ich vorhin schon angesprochen habe, auf den Kopf gestellt bekommen haben, plötzlich die Uniform äh, anziehen und das, was sie vor dem 7. Oktober gemacht haben, nicht mehr machen. Und was heißt das, dass sie das, was sie vorher gemacht haben, nicht mehr machen? Das heißt, dass in sehr vielen Professionen, also Jobs, Die Menschen nicht mehr da sind, äh, die es am 6. Oktober noch gab, sprich Ärzte oder Lehrer oder Kellner, äh, die sind jetzt alle plötzlich in Uniform irgendwo äh, im Kampf unterwegs und deshalb äh, kann ein Restaurant vielleicht nicht mehr aufmachen, eine Schule kann auch nicht mehr aufmachen und auch eine äh, Ärzteklinik. Kann ich aufmachen. Das sind nur drei Beispiele, aber ihr, ihr versteht, was ich damit sagen will. Also in allen Bereichen äh, des normalen Lebens fehlen plötzlich, fehlt plötzlich professionelles Personal, weil diese Menschen äh, jetzt in Uniform unterwegs sind und äh, in diesem Verteidigungskrieg äh, sich befinden. Und das heißt gleichzeitig auch, wenn so viele Menschen jetzt in Uniform irgendwo äh, in der Armee äh, feststecken, dass die Partner von diesen Menschen alleine zurückgelassen sind mit Kindern größtenteils, teilweise natürlich auch äh, kleinen Kindern. Das heißt, dass all diese Partner, sagen wir auch zwischen 300 und 400.000, äh, sind dann auch äh, können nicht mehr normal zur Arbeit gehen und äh, sind dann mit den Kindern unterwegs, wo die Kinder bis vor kurzem in einem Großteil Israels nicht zur Schule gegangen sind. Auch das, das heißt Kinder äh, sind zu Hause mit Mutter oder Vater, äh, wo der Partner in der Armee ist, wo man nicht normal arbeiten gehen kann. Das alles sind Situationen, die das gesamte Land beeinflussen. Hinzu kommt natürlich, dass wir oft sprechen über, dass am 7. Oktober äh, über 1200 Menschen ermordet wurden äh, durch diesen brutalen Angriff. Aber natürlich äh, äh, ein Stück weit nicht beachtet wird, dass über 5000 Menschen verwundet wurden. Diese Verwundeten äh, teilweise auch schwer verwundet und äh, befinden sich in allen möglichen Krankenhäusern im Land und mittlerweile auch äh, größtenteils auch zu Hause, aber sie sind verwundet und auch sie brauchen äh, Hilfe und Unterstützung wieder von ihren Freunden und Familien, also auch hier wieder. Eine große äh, Gruppe von Menschen, die äh, durch den 7. Oktober und allem, was hier passiert, ihr Leben auf den Kopf gestellt bekommen haben. Tägliche Beerdigungen, die stattfinden seit dem 7. Oktober, jeden Tag Menschen, die äh, damals, äh, sage ich jetzt mal vor sechs Wochen, äh, ermordet wurden äh, bei diesem Massaker, aber jetzt mittlerweile auch natürlich äh, Soldaten, äh, die im Kampf äh, ihr Leben verlieren, wo täglich seit dem 7. Oktober. Beerdigungen stattfinden, wo das ganze Land natürlich mittrauert. Jetzt haben wir natürlich die Familien äh, und äh, engsten Freunde von den Entführten, die auch natürlich äh, alles in ihrer Kraft und Macht tun, um das Thema der Entführten überall und jederzeit äh, allen vor Augen zu halten. Und es ist auch das absolut Richtige, aber egal wohin man schaut, ob man äh, durch die Straßen läuft oder den Fernsehkanal X oder Y anmacht äh, oder in der Politik oder in den Medien äh, kurz mal äh, sich anhört oder anguckt, was da so besprochen wird, äh, dann ist das äh, Hauptthema tatsächlich, äh, sind die Familien äh, der Entführten und natürlich die Entführten selbst. Erst heute äh, ist natürlich äh, der Weltkindertag und äh, natürlich... äh, denken wir hier in Israel an die äh, knapp 40 Kinder bzw. Minderjährigen, die äh, sich nach wie vor in Geiselhaft im Gazastreifen befinden. Und das ist natürlich eine Sache, die hier das gesamte Land äh, bedrückt. Jeden einzelnen Tag und auch jede Nacht. Mit Blick in die Zukunft natürlich auch eine Sache, die hier sehr besprochen wird. Wie, wie wird es dann aussehen jetzt in, in, in Wochen oder Monaten? Können die Menschen denn, äh, die jetzt evakuiert wurden, Überhaupt zurück an die Südgrenze oder an die Nordgrenze. Diese 250.000, das hat ja einen großen Einfluss in diesem Land, wie es denn überhaupt weitergehen soll. Ob diese Gegenden überhaupt noch bewohnbar sein werden in Zukunft. Und das natürlich auch eine große Diskussion hier im Land ist. Also wie ihr seht, es gibt... Genug Situationen innerhalb Israels, äh, die ich jetzt hier kurz mal so äh, angesprochen habe. Natürlich gibt es äh, weitaus mehr Situationen und Punkte, die ich hier auflisten könnte. Aber um euch einen kleinen Eindruck zu geben von den äh, Hauptdingen, die hier natürlich das gesamte Land auf den Kopf gestellt haben, dachte ich, dass das vielleicht auch mal interessant ist, weil der 7. Oktober im Endeffekt für alle Menschen auf beiden Seiten der Grenze tatsächlich die Realität auf den Kopf gestellt hat. Also nicht nur die Palästinenser sind in einer neuen, schwierigen Realität, sondern auch Israel ist upside down.